0: Ich finde das äh, total genial, wie Dinge äh, zusammengefügt werden und man hat das gar nicht vorbereitet. Als Antje nach vorne kommt und das erzählt, das äh, war nicht klar und es ist aber genau das, was, ähm, um was es heute gehen soll, dass du es wagst, dass du es wagst, es anzupacken. Ich meine, Antje, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, bevor man an sowas geht, äh, tatsächlich so einen Kurs mitzumachen. <lacht> äh, den gibt es tatsächlich. Mit so einer Motorsäge umzugehen ist nicht ohne. Und vielleicht kennt ihr so Filme, wo dann die Motorsäge mit einem unterwegs ist. Aber du hast Bewahrung erlebt und du hast erlebt für dich, es durfte geschafft werden und du bist bewahrt worden. Dafür freuen wir uns. Und ähm, Daniel, bei dir habe ich so spontan gedacht, als du sagtest, es ist jetzt parallel und im Schwarzwald im Schnee und es sind nur 100. Da dachte ich, ach, du schreckst sind die 200 andere <lacht> sind sie auf der Strecke geblieben. Nein, es sind, äh, es ist also so, dass Gott einen jeden von uns und auch diese Truppe im Blick hat. Was für ein großartiger Gott. Und er möchte heute ähm, uns, und zwar alle, er möchte uns gerne im ähm, Einladen einer Entgiftung zuzustimmen. Wisst ihr, was eine Entgiftung ist? Vielleicht die Älteren mehr als die Jüngeren. Wobei, das ist heute gar nicht gesagt, eine Entgiftung also im Grunde genommen ist das Kommen in Gottes Haus, das Kommen in einen Gottesdienst, wo zwei oder drei zusammen sind, das würde schon vollkommen ausreichen. Es steht die Zusage darüber, dass Jesus als der Herr, als der Arzt und als der Erlöser eine Entgiftung uns geben möchte. Das heißt, dass ich Vergiftete komme, als ich gehe. Ist das nicht großartig? Du kommst Vergifteter und gehst sozusagen entgiftet. Ist das ein Bild? Ist das ein Bild? Das ist der Grund, wieso wir jubeln. Der eine etwas dezenter, sitzend, der andere stehend. Vielleicht entwickelt sich das noch, dass das noch anders Ausdruck finden darf. Wobei es geht mir nicht um Gefühl an der Stelle, sondern um die Wirklichkeit, dass Gott uns tatsächlich diesen Dienst immer wieder tut. Und ich finde es gigantisch. Ich habe gestern eine Beerdigung miterleben dürfen. durfte da auch ein bisschen mit tätig sein. Und die hat mich schwer beeindruckt. Sie hat mich beeindruckt in der Weise, dass ich einfach gespürt habe, dass die Leute, die gekommen sind, voller Leidenschaft, den, der gegangen ist, der von Gott abberufen wurde, wirklich geliebt haben. Das war nicht nur so ein Gang, das hat man jetzt zu tun, so die letzte Ehre einem zu geben, sondern da war Liebe im Raum. Und diese Liebe wurde ganz unterschiedlich ausgedrückt durch Zeugnisse. Sie wurde beschrieben. Und interessant ist, dass dieser Mann, äh, der gegangen ist, dass der gar nicht so viel unbedingt Worte gemacht hat, aber die Leute merkten, er tut's aus Liebe. Jesus liebt noch viel mehr. Jesus ist mein Lehrer und mein Meister und er ist mein, mein Weggefährte. Er ist der, der mir immer wieder seine Hände reicht und sagt, schau doch mal. Meine Liebe ist grenzenlos. Seine Liebe ist grenzenlos zu dir. Und deswegen ist dieser Text, den wir heute schauen wollen, auch eine große Einladung seiner Liebe Raum zu geben. Nicht, dass ihr diesen Text falsch versteht. Ich habe schon mal darüber gepredigt vor einem knappen Jahr, aber er ist mir wieder ganz stark aufs Herz gelegt worden. Und deswegen erlaube ich mir, erneut über diesen Text zu sprechen. Matthäus 21, die Verse 12 bis 17. Jesus reinigt den Tempel. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler um, die Stände der Taubenverkäufer. Ähm, dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Blinde und Gelähmte kamen zu ihm und er heilte sie im Tempel. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, lobt Gott für den Sohn Davids. Das erregte ihren Unwillen und sie fragten Jesus, hörst du, was die Kinder da rufen? Jesus erwiderte, ja, habt ihr noch nie in der Schrift gelesen? Dort steht geschrieben, Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Dann ließ er sie stehen und kehrte nach Bethanien zurück, wo er die Nacht verbrachte. Ich wünsche uns, dass wir Gott zu uns sprechen lassen, allein in diesem wunderbaren Bild, dass Menschen plötzlich einen Zugang bekommen zur Gottes Liebe, zur Gottes Gegenwart noch stärker, als sie es bis dahin erlebt haben. Dass Kinder jubeln, dass Kinder hüpfen, dass Kinder sich wohlfühlen und Gott die Ehre geben. Manchmal gar nicht so unbedingt intellektuell abgerufen, sondern einfach von dem, dass Gott es ihnen ins Herz legt. Kinder können wunderbare Komplimente machen. Ist euch das schon mal aufgefallen? So direkt. So direkt ins Herz. Und manchmal ist es nur das Patschehändchen, was gereicht wird. Oder wie auch immer. Oder Kinder können unsagbar trösten. Ist euch das aufgefallen? Aber Kinder bleiben auch immer Kinder, die unsagbar angewiesen sind darauf, dass man ihnen immer wieder das aus dem Weg räumt und darauf achtet, dass es aus dem Weg geräumt bleibt, worüber sie stolpern oder abgehalten werden können. Auch wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Du bist ein Kind Gottes. Nicht nur ein Gedanke, du bist mehr als ein Gedanke. Du bist Realität. In deinem Aussehen, in deinem Atmen, in deinem Unterwegssein. Und du bist eingeladen zu kommen und eine neue, entgiftete Anbetung und Hingabe anzunehmen. Ich wünsche uns das als Gemeinde. Ich wünsche uns das für mich persönlich. Ich wünsche mir das, dass das einfach so fließt, weil Gottes Geist es schenkt. Eine neue Leichtigkeit. Eine Freude darüber, dass man überhaupt zusammenkommt. Dass wir Räumlichkeiten haben. Dass Gott uns gut tut. Dass wir viel mehr Grund haben, Gott zu danken, als das vielleicht auf dem Weg Schwere zu beschreiben. Gott ist gütig. Und wenn Jesus das tut und wenn Jesus hier auch aufräumt und aufräumen ist ja so eine Sache, jeder hat ja eine ganz unterschiedliche Zugehensweise auf das Aufräumen. Können wir mal so eine kleine Abfrage, ich wage das mal zu tun, wer räumt denn von euch gerne auf? Mal ganz ehrlich. Ja und jetzt möchte ich gerne mal die sehen, die nicht gerne aufräumen. Danke für die Ehrlichkeit, manche haben sich enthalten. Die kennen das sowohl als das auch. Aufräumen und Entgiften ist etwas, wo Jesus nicht ähm, außen vor bleiben möchte, sondern aus Liebe zu uns, aus Liebe zu den damaligen Menschen äh, ist er unterwegs. Er ist nämlich gestern, heute und morgen derselbe. In keinem anderen ist das Heil. Er ist gestern genau derselbe wie heute und morgen. Er ist darin klar und eindeutig und er sagt sich und er hat seinen Auftrag vom Vater verstanden, aus Liebe zum Vater, aus, aus dem Hören zum Vater dass es wichtig ist, dass immer wieder aufgeräumt wird. Ich habe natürlich mich gefragt, was haben wir eigentlich noch mit dem alten Tempel zu tun? Was haben wir damit zu tun, wir bringen doch nicht in irgendeiner Weise ein Huhn oder lassen es uns vorne anbieten und kaufen es für viel zu viel Geld? Nein, das ist wahr, das ist nicht unsere Situation. Und doch, und doch glaube ich, dass diese Geschichte, so wie sie damals stattgefunden hat, auch uns heute etwas zu sagen hat, eine Einladung auszusprechen, möchte ich wagen. In Galater 2 steht ganz interessant etwas, was ich mal kurz lesen möchte und einfließen lassen möchte. Da sagt ein Nachfolger Jesu, der Apostel Paulus, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt im Irdischen lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Ich werfe also diese Gnade Gottes nicht weg. Ich lasse sie nicht billig werden. Wenn wir doch das aufnehmen, dass unsere Lebenszeit eine begrenzte Zeit ist und dass unsere Lebenszeit kostbar ist und dass, weil unsere Lebenszeit kostbar ist und Gott etwas mit uns wirklich Gutes vorhat, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass jeder für sich und ich auch für mich wieder neu sage, Herr, wo in meinem Leben gilt es aufzuräumen? Denn wir wissen aus dem ersten Korintherbrief, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. So steht es in 1. Korinther 6. Da steht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Also Tempel in Kleinform, du und ich. Und der ist Gott nicht egal. Also die Frage heute Morgen für uns, für dich und mich ist, was wäre das, wenn Gott, wenn Jesus dir diesen Dienst tut und dir sagt, was auch umgeschmissen werden darf und was endlich in eine Endgültigkeit des Vergangenen stehen soll. Also wo soll etwas genommen werden von ihm, umgeschmissen werden, was wirklich dran ist, wo du aber mit deinem Herzen dran hängst. Die damalige Truppe hing an dem Dienst in den Vorhäfen des Tempels, nämlich groß Geld zu machen, Profit zu erzielen, Gewinnorientiertheit. Bis dahin, dass sie Kredit vergeben haben. Und damit eröffnete sich eine Abhängigkeit. Ich habe dir geholfen, du hilfst mir, eine Hand wäscht die andere. Kennt ihr das? Da wurde viel umgesetzt. Da wurde, es, äh, da wurde eine große Vernetzung angestrebt, eine immer größer werdende Vernetzung zu den Großhändlern. Denn die Großhändler waren wichtig, sie waren wichtig und man musste Kontakt mit ihnen halten, denn der Kurs war entscheidend, um weiter zu beeinflussen. Hochinteressant, was damals da abging. Das heißt, es hat sich um die Menschen etwas bemüht, eine Macht, in dem Fall das Geld und das Verdienen, was das Herz zugemacht hat. Für die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu, und zwar der befreiten Gemeinde Jesu. Nun muss das heute nicht unbedingt das Geld sein. Ähm, aber vielleicht ist es etwas anderes. Darf ich dir diese Frage stellen? Ich habe sie mir auch gestellt und stellen lassen. Gibt es etwas, was mich so in eine Abhängigkeit führt oder geführt hat, dass ich für Gottes Reden gar nicht mehr offen bin? Daniel, du hast es so beschrieben, dass du nicht wusstest, was auf dich zukommt und dass da schon eine gewisse Aufregung war und du hast allein in dem Vorbereiten gemerkt, was da jetzt dann abgehen wird. Es geht nämlich Körper, Seele, Geist, alles an, wenn Gott hineinwirkt. Und du hast erlebt auf dieser Reise, die du unternommen hast, dass du an deine Grenzen auch gestoßen bist, aber dafür die Grenzen Gottes sich eröffnet haben für dich, ganz neu. Genau das bietet Jesus hier an. Er bietet uns so einen Reinigungsdienst, einen Entgiftungsdienst an. Er bietet uns heute Morgen an, dass er tatsächlich ernst macht damit, ernst macht in unserem Leben, an Dingen zu ruckeln und nicht nur zu ruckeln, sondern in seiner Kraft, weil er Vollmacht hat, diese Dinge, wenn wir Ja sagen, aus dem Weg zu räumen. Besser gesagt, er tut es. Er hat es sogar am Kreuz dafür bezahlt, dass das geschieht. Die Einladung ist, dass du, dein Herz nicht weiter daran hältst, hängst, dass ich mein Herz nicht weiter daran halte und hänge. Nun kenne ich dich nicht so genau, ich kenne nur mich. Und ich weiß um so manche Dinge, die immer wieder um mich ringen. Und ich weiß um manches, wo ich merke, dass wenn ich nicht aufpasse, kriegt es eine größere Aufmerksamkeit als das, was Gott mir geben und eröffnen will. Und von daher fühle ich mich hier entlarvt oder überführt. Ich fühle förmlich, dass Gott mir sagt, du, Olaf, in deinem Leben möchte ich dir immer wieder diesen Dienst tun auf dem Weg, dass da, wo sich was hineinschiebt in dein Leben, möchte ich dir anbieten, dass ich dir das nehme, damit du frei bleibst für die wahre Anbetung, damit du frei bleibst für das wahre Leben, damit du dich nicht leben lässt, sondern dass du lebst, so wie ich dir Leben gegeben habe. Dass du mich anders erlebst, im Hören, im Wahrnehmen, in der Bewegung, die daraus erfolgt. Und dass du erlebst, dass darüber man anders Menschen begegnet, denn das passiert ja hier. Jesus eröffnet durch das Wegräumen dieser Händler, dieser Tische der Händler, der Geldwechsler, erlebt er, dass andere sich magisch angezogen fühlen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du mit einer Haltung der Würde und der Freundlichkeit in den Tag gehst, und durch den Tag gehst, in dem Wissen Gottes da, dass du anders ansteckend bist für Menschen, denen du begegnest auf dem Weg? Macht mal die Übung. Macht mal diese ganz einfache Übung, dass ihr alles das, was da einen behindern will, was einen abhalten will, dass man das wirklich unter das Kreuz sagt, Herr Jesus, das ist jetzt deine Sache, ich gebe es dir ab. Und ich gehe jetzt aus meinem Haus, ich öffne die Türe und ich möchte... Etwas ausstrahlen von deiner Liebe. Ich sage euch, es passiert. Es passiert. Ihr seid anders unterwegs. Ihr seht Dinge anders. Ihr nehmt Dinge anders wahr. Und ihr erlebt etwas, was ähnlich ist wie hier, dass es euch gar nicht anders möglich ist, als Gott dafür zu danken. Du bist unsagbar begabt. Wir sind unsagbar begabt. Wir haben Möglichkeiten, in uns wohnen. Die sind großartig, weil Gott sie da hineingelegt hat, weil Gott sie geschenkt hat. Und die dürfen und sollen noch ganz anders zur Entfaltung kommen. Stellt euch vor, jeder von uns ein Lichtträger in der Stadt und in den Städten herum, Überall. Das wird etwas auswerfen. Das wird etwas eröffnen. Das wird etwas erbringen und zwar folgendes. Erstens, Jesus ist der, der die Vollmachtsfrage ganz und gar behält in meinem Leben, in allen Bereichen. Jesus behält die Vollmacht in allen Bereichen, in dem, was ich schaue, in dem, was ich tue, in dem, was ich in meinen Körper hineinlasse, in dem, was aus meinem Körper kommt. Er behält die Vollmacht über mein Leben. Und damit gehöre ich nicht mehr mir selbst und bin doch ganz in mir selbst weil Gott mich zu so einer Persönlichkeit reifen lassen möchte. Das wirft was aus. Das wirft aus, dass ich die Prophezeiungen die im Wort Gottes stehen, glaube. Dass ich seinem Wort neu glaube. Dass ich anfange, wieder Geschmack zu bekommen, in seinem Wort zu lesen. Ich stelle jetzt nicht die Frage. Aber ich weiß, dass Leute, nicht wenige, die Bibel komplett eigentlich unter der Woche irgendwo liegen haben. Wort Gottes pur für dich. Wo du ringst, wo du betest, wo du fragst und wo du sagst, wie lange soll ich das noch aushalten? Aber die Bibel, das Wort Gottes nicht aufgeschlagen wird. Versteht es nicht als Gesetzestext. Versteht es als Mutmachen, lebendiges Wort für dich und für mich. Die Prophezeiung und das, was Gott zugesagt hat in seinem Wort, dass es Gültigkeit behält. Und dass das es ermöglicht, dass ich eine andere Willkommenskultur in mir wachsen lasse. Ich bin willkommen und halte mich offen für Menschen, die kommen. Menschen wollen kommen. Ich bin davon überzeugt. Aber sie werden nicht kommen, wenn meine Vorstellungen unter meinen Konditionen die Vorgaben eröffnen, ob ein Mensch kommen kann oder nicht. Das sollte ich Jesus überlassen, wer kommt. Das darf ich Jesus überlassen, wer kommt. Ich darf eins, ich darf sagen, ich möchte gerne auch in mir eine Willkommenskultur wachsen lassen, die dem anderen ermöglicht zu kommen, aufmerksam zu werden. Dass es da eine Gruppe, dass es da viele Gruppen von Christinnen und Christen gibt in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, die sagen, du bist willkommen. Und wir tun das total auf dem Boden geerdet. Gemeinde Jesu ist nicht eine abgehobene Schar von fröhlichen Engelchen. Und ich sehe in die Gesichter und weiß, ihr gebt mir recht. Sondern Gemeinde Jesu ist ganz und gar in dieser Zeit, in dieser Welt unterwegs, mit beiden Füßen auf dem Boden und manchmal mit den Knien auf dem Boden. Mit allen Realitäten hat sie zu kämpfen. Und wem sage ich's? ich es, ich sehe es euch ja ab und spür es euch ab und von anchen weiß ich es und von mir selbst auch. Aber eins wissen wir. Der, der uns frei gemacht hat, Jesus Christus, der, der sein Mandat über uns hält und der sagt, ich halte hoch, dass die Entgiftung für dich Gültigkeit hat. Die Entgiftung gegen Schuld, Entgiftung gegen Scheitern, gegen Abhängigkeiten, das halte ich hoch über deinem Leben. Ich bitte dich nur, dass du sie annimmst und behältst. Ich bitte dich, dass du darin unterwegs bist, nicht in deiner Kraft, sondern in meiner Kraft. Und ich bitte dich, dass du Großzügigkeit lebst. Was meint ihr? Mit welchem Menschen ist man lieber unterwegs? Mit einem großzügigen Menschen oder mit einem egoistischen und auf sich bezogenen Menschen? Muss ich gar nicht abfragen. Ihr gebt sofort die Antwort, ich sehe es. Großzügigkeit, lasst uns großzügig sein, lasst uns auch da großzügig sein, wo einer im Moment noch total schräg unterwegs ist und wenn ich das bin, vielen Dank. Ich bleibe angewiesen, dass ihr großzügig seid, ihr seid mir gegenüber. Gott sagt in seiner Liebe, in seiner Klarheit zu uns, ich möchte gerne, dass da, wo Gemeinde Jesu sich trifft, dass da, wo der Leib Christi zusammenkommt, da darf es großzügig umgehen im Miteinander. Und da darf Befreiung ausgesprochen werden. Und da hat der Jubel Platz. Und da hat die Möglichkeit Platz, und das dürfen wir nicht hinunterfallen lassen, dass Menschen auf dem Weg heil werden in ihrer Seele, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen. Ich habe neulich eine nette Geschichte gelesen, die fand ich ganz großartig. Und die Überschrift war, leben wir von Ostern her. Folgende Situation wird beschrieben, es steht eine kleine Truppe zusammen, so wie wir das ja auch manchmal leben, dass man so mit ein paar Leuten zusammensteht, nach dem Gottesdienst sich unterhält und da kommt eine Person und alle wissen im Kreis, jetzt wird's dunkel. Sie war dafür bekannt, diese Person, dass sie eigentlich immer mürrisch, immer irgendwie die, den, das, das Haar in der Suppe suchend äh, unterwegs war und sie kam schon so auf die Gruppe zu und man wusste ja, gut, wir wissen sie ja zu nehmen wir wissen sie ja zu nehmen. Aber dann geschah es. Ein ganz altes Mütterchen, weit über 90, lief auf diese Person zu, umarmte sie schreckerfüllt und sagte, was ist geschehen? Ist Jesus tot? Ist Jesus tot? Und die Frau war so, also die Person, kann genauso Mann sein, vergesst das Geschlecht an der Stelle, war so aufgeweckt plötzlich, natürlich nicht, und sie konnten plötzlich ein unsagbar nach vorne gutes Gespräch führen. Darf Gott an unserem Charakter, an unserer Haltung arbeiten? Darf er uns neue Worte in unseren Kopf, in unser Herz legen? Darf es eine neue Sprache werden oder muss es immer die alte bleiben, die alte Leier? Gemeinde trifft sich, um zu sagen, wir wollen die neuen Worte, die frischen Worte Gottes entgegennehmen. Und das ist für mich die Einladung, die in, dieser, in diesem Beispiel der Tempelreinigung zum Ausdruck kommt. Gebt dem Raum, wagt es und seid bereit, das an euch geschehen zu lassen. Im Konkreten ist die Einladung ausgesprochen, dass jeder für sich fragt, Gott fragt, Herr, wo darf ich an der Stelle einen neuen Weg gehen. Eine neue Sprache lernen. Einen neuen Blick geschenkt bekommen. Dass mein Blick ein anderer wird, dass ich den anderen nicht unter meinen Vorgaben sehe, sondern unter deinen. Und dann wenn wir erleben, dann werden wir erleben, dass die Schrift wahr ist und dass Menschen auf dem Weg heil werden. Hier und da darf das auch sofort passieren. Ja, dieses Wunder geschieht. Aber die meisten Menschen, Gott sei es gedankt, wir werden auf dem Weg heil. Und diesem Heil wollen wir weiter Raum geben. Jesus macht gesund. Jesus macht frei. Jesus schenkt uns den Atem, den wir brauchen. Amen.